0: Ecstatic-Karneval-Podcast Hallo und willkommen zur dritten Folge vom Ecstatic-Karneval-Podcast Ich bin Theresa Distelberger und ähm, ich bin seit Anfang an beim Ecstatic-Karneval im Team dabei Karneval wurde gegründet von Katja Buchleitner Geboren am Faschingsdienstag um 11.11 .11 Uhr, um dem Fasching die Seele wieder einzuhauchen. Und äh, ja, gemeinsam mit ähm, Mario Sinhofer E.K. Touched und Markus Spitzer und seit kurzem auch Simon Mayer ähm, kultivieren wir jetzt über einige Jahre hinweg so eine ganz spezielle Art und Weise, dem Fasching zu begegnen. Also so, wenn man Fasching hört, dann denkt man erstmal so, okay, verkleiden, ja. Aber für mich persönlich vor allem, also ich bin wahrscheinlich sicher die Extremste in unserem Team oder auf gewisse Weise, ich gehe immer total tief rein in meine Rollen und die haben dann so eine Auswirkung auf mein Leben und auf meinen Alltag, weil ich meistens dann mit einer Rolle so, über den Karneval hinaus noch länger beschäftigt bin oder schon vor dem Karneval auch einige Monate beschäftigt bin, weil ich mich immer wieder frage, was kann ich von diesem Archetypen, also von dieser Archetypin, die ich da verkörpere, was kann ich von dieser Art des Lebens lernen, was vorher eigentlich nicht Teil von meinem Leben war. Und ich werde heute sprechen über meine Karnevalsrolle vom vergangenen Jahr 2020 und die Rolle, die ich, in die ich mich gerade jetzt hineinbegebe, 2021, und die haben ganz viel zu tun mit ähm, Häuslichkeit und mit dem Mutterwerden. Genau, oder dem Wunsch, Mutter zu werden. Also es ist, glaube ich, jetzt das wahrscheinlich dann, naja, die anderen Folgen sind auch sehr persönlich, aber das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Folge, wo es wirklich, noch mehr, noch um mein Alltagsleben auch geht. Genau, also ich habe in der ersten Folge erzählt, ähm, wie ich mich meinen Vorurteilen gegenüber reich und schön zugewendet habe. In der zweiten Folge, ähm, wie ich mir so einen anderen Zugang zu meinem Körper, aber auch zu meinen Grenzen erobert habe, durch eben meine Musenrolle, die sinnlich ist und die schwertkämpferin rolle die ganz klare Grenzen setzt und die Frau, die einfach erotisch und auch ein sexuelles Wesen ist. Ja, und letztes Jahr habe ich mich wieder mal gefragt, so was ist jetzt gerade so mein größtes rotes Tuch oder auch irgendwie das, wo ich am meisten Widerstand dagegen empfinde, so zu sein. Und sehr, sehr aktuell einfach auch war, dass ich umgezogen bin, nämlich dass ich mit meinem Freund zusammengezogen bin und dass ich damit konfrontiert war, dass wir beide einen sehr unterschiedlichen Level hatten an, ja, wie soll ich sagen, so einem Selbstverständnis von dem, was man als wichtig empfindet, wie viel man putzt und wie viel man selber kocht und... Ähm, ja, also einfach sozusagen, wie viel Zeit widme ich dem Haushalt, um es ganz kurz und knapp auszudrücken. Und wir waren da wirklich sehr, sehr unterschiedlich, weil ich selber, also in meinem Leben ist eigentlich mein ganzes Leben ständig nur aufs Machen ausgerichtet äh, gewesen und es ist zum jetzt auch noch einen großen Teil, also ich liebe es, Projekte zu realisieren, ich liebe es. Sachen zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Welt mitgestalten, mit umgestalten, mich engagieren für Themen, die mir wichtig sind. Ähm, ja, auch eben künstlerisch tätig sein. Ich habe eben beruflich ähm, mache ich eben Dokumentarfilmregie und partizipative Kunstprojekte und ich habe ein Wohnprojekt mit aufgebaut in den letzten Jahren und äh, mich da sehr mit alternativen Geld- und Wirtschaftssystemen beschäftigt und, und, und. Also ich habe so Einfach ein sehr, sehr volles Leben gehabt. Und studiert habe ich auch noch, genau. Ich habe noch ein Masterstudium gemacht, wo ich ganz viel auch nicht zu Hause war. und Dementsprechend hat meine eigene Wohnung ausgeschaut. Also meine Wohnung war so ein Ort zum Kommen und Gehen, Koffer ein- und auspacken, Wäsche waschen, wieder weiterreisen. Und ja, nicht wahnsinnig viel zum Essen im Kühlschrank, immer das Notwendigste. Kurz mal was gekocht, aber selten, dass ich wirklich mir mehr Zeit genommen habe, um für mich zu kochen. Viel auswärts gegessen auch, Kleinigkeiten. Und das war einfach so mein Leben, das für mich als Single auch super gut gepasst hat. Und ich habe irgendwie mich auch so arrangiert mit dem Staub, <lacht> der irgendwie überall so da und dort auf sämtlichen Regalen und Dingen irgendwie so sich abgelagert hat und ich habe ja immer wieder mal dann zwischendurch mal gesaugt, aber ja, ich habe auch recht regelmäßig auf jeden Fall das Geschirr immer abgewaschen, also das war mir wichtig zum Beispiel, ja, aber, aber ich habe, ich weiß nicht, vielleicht eineinhalb Jahre, zwei Jahre, wo ich in der letzten Wohnung dann gewohnt habe, auch eigentlich nie das Fenster geputzt oder nur einmal auf einer Seite der Wohnung und auf der anderen Seite gar nicht. Und es war irgendwie so einfach für mich mit diesem ganzen Putzen so, dass ich, das mache ich, wenn mir zufälligerweise irgendwann Zeit übrig bleibt. Und ähm, es ist irgendwie nicht in mir eingespeichert, dass das ein Teil meines Lebens sein müsste, dass ich mich da irgendwie auch darum kümmere, wie es in meiner Wohnung ausschaut. <lacht> es, es hat auch irgendwie eher, eher recht chaotisch ausgeschaut. Und ich habe Sachen überall rumliegen gehabt und für mich war das auch alles gut so. Ja, und dann habe ich aber eben diese wunderbare Beziehung begonnen und ähm, übrigens interessanterweise <lacht> auch eine Nachwirkung meiner Karnevalsrolle. Ähm, ich habe meinen Freund beim Schwertkampf kennengelernt, weil ähm, er auch ein Schwertkämpfer ist und dank, dem Karne des, dank des Karnevals habe ich ja eben Schwertkämpfen gelernt. <lacht> Genau, und wir sind zusammengezogen und das war vollstimmig, dass wir zusammen leben, aber gleichzeitig haben wir halt auch gemerkt, okay, ganz entgegen der normalen gesellschaftlichen Stereotype bin ich als Frau diejenige, die einfach null macht im Haushalt. ja Und er hat halt so sein Level von dem, wie er gerne halt einfach eine Wohnung schön hat und das hat er irgendwie auch aufrechterhalten und das hat sich dann mit der Zeit auch immer irgendwie auch blöder angefühlt für uns beide, dass irgendwie er da alles macht und ich irgendwie eigentlich fast gar nichts und irgendwie auch gar nicht so richtig herausfinde, wie ich das schaffe, mein Leben so umzubauen, dass ich dem echt einen Platz gebe auch oder eine Wichtigkeit gebe. Und deshalb habe ich mir eine mega, mega, mega herausfordernde Karnevalsrolle gebastelt. Und zwar meine Karnevalsrolle war, ähm, ich war Ecstatic Housewife. Genau, Ecstatic Housewife. Das heißt, in meiner Rolle war ich eine Frau, die es geliebt hat, ihre Wohnung schön zu machen, die es geliebt hat, für ihre Familie zu kochen und, also ja, und die liebt es auch einfach für andere da zu sein und selber überhaupt nichts in der Welt zu realisieren, irgendwie überhaupt keine großen Projekte zu machen, die quasi einfach, dann glücklich ist, wenn sie diese Grundlage schafft, dass andere auf der Bühne stehen und dass andere gut und wohl genährt sind, dass ihre Kinder irgendwie alles haben, was sie brauchen, um ihren Weg zu machen. Und also ich habe mich mit allen möglichen Ängsten auch damit konfrontiert, was passiert, wenn ich eben Zeit verbringe, die nicht in diese Produktivität geht, die im Außen sichtbar wird, sondern wenn ich Zeit verwende, in der ich eben mich diesen ganz persönlichen, privaten Qualitäten irgendwie zuwende. Ja, und diese Ecstatic Housewife, die habe ich jetzt das letzte Jahr über einfach wirklich ganz oft in mein Leben immer wieder reingeholt und gemerkt, wie schwer mir das fällt. Aber es hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich auch immer wieder schauen habe können, okay, wie habe ich meinen heutigen Tag geplant, ja, und der war dann natürlich wie immer voll geplant mit allen Dingen, die ich tun, zu tun habe und die alle ganz wichtig sind. Und wenn ich dann quasi aus dem Blick von Ecstatic Housewife draufgeschaut habe auf meine Vorhaben, habe ich dann gemerkt, nein, also wenn da jetzt irgendwann auch mal noch irgendwas im Haushalt passieren soll, dann muss ich schauen, wie ich mir das einteile. Und wiederum, also ich bin ja selbst sicher sehr feministisch geprägt und das war natürlich auch die totale Hürde, so dass ich jetzt da, also es war ja irgendwie auch eine Stimme in mir, die gesagt hat, ist ja auch okay, soll ja halt der Mann jetzt mal mehr machen und irgendwie, es haben ja eh schon so viele Frauen für ihre Männer gemacht und ist doch auch mal okay, wenn jetzt, und es war auch vielen Momenten auch wirklich, wo mich das mega berührt hat, dass einfach mein Freund gekocht hat und ich bin nach Hause gekommen und konnte mich einfach nur zum Tisch setzen und was essen. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, so viele Männer haben das schon erlebt, wie sich das anfühlt, dass einfach für sie gesorgt ist und sie ihre tollen Dinge machen können. Und jetzt darf ich das als Frau erleben, dass das dieser Mann auch für mich macht. Und das war auch in vollen wertvoller ein vollen wertvoller Moment aus der ganzen Konstellation, aber es war gleichzeitig auch klar, 50-50 ist schon eine gute Sache und da war ich einfach weit entfernt davon, dass ich 50% Prozent von unserem gemeinsamen Haushalt einkaufen, kochen, putzen, Wäsche waschen, genau, dass ich das wirklich gemacht hätte. Und da habe ich mich jetzt, herangetastet ähm, über dieses Jahr hinweg. Und beim letzten Karneval selber hat das dann so ausgeschaut, das war eher eben eine Party, die nicht ganz so groß als Event war, sondern mehr so als Geburtstagsparty in dem Jahr mal so stattgefunden hat. Und da haben wir halt ein Buffet gehabt und Leute haben Sachen zum Buffet mitgebracht und ich war total in meiner Rolle drinnen, zuständig zu sein für das Buffet. Ich habe den ganzen Abend am Buffet verbracht und immer nur die Teller herumgerückt, damit das Buffet immer schön ausschaut, auch wenn Leute sich schon was genommen haben. Ich war einfach nur absolut glücklich damit, dass ich jetzt Teller abwasche, damit alle anderen eine tolle Party haben und äh, sich richtig gut amüsieren und ich habe mich so mitfreuen können an dieser an dieser ja, Partyfreude, die da alle haben und dass ich da das mit unterstütze, indem ich dafür sorge, dass alle was Gutes zum Essen haben und dass das immer noch schön ist hier am Buffet und so. Also das war einfach mein Platz in diesem, in diesem Karneval. Und ja, es wurde dann auch mal eine Übersetzerin gebraucht und dann habe ich aus dieser Rolle heraus dann auch eben übersetzt für die Katja, die in diesem Jahr eine joni aktivistin war und, und zwar Miss Possible. Und sie hat so Reden geschwungen über das... Ähm, Jonis aller Länder vereinigt euch und da habe ich dann für sie übersetzt, das habe ich dann auch gemacht, so in, diesem, in dieser dienenden Haltung. Aber ansonsten war einfach ganz klar, die Bühne gehört den anderen. Und paradoxerweise in meinem echten Leben hatte ich genau zu dem Zeitpunkt gerade sehr, sehr viel Bühne, weil eben wieder ein Film fertig war und ich eben dadurch oft bei so Premiere, Publikumsgesprächen und so eben, ich eh auf was auf der Bühne oder halt vorne gestanden bin und ich war so richtig dankbar dafür, dass ich nicht vorne stehen muss und dass ich einfach mich nur um diese kleinen Dinge kümmern kann und ich habe mich eigentlich richtig aufgetankt und entspannt dabei und das war eine große große Überraschung für mich, dass ich durch diesen riesen Widerstand gegenüber diesem Haushalt Sachen herausgefunden habe, was für ein ein spannender Ausgleich, das für mich ist, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme zu kochen zum Beispiel und dann wirklich das Essen zu essen, was mir so richtig gut schmeckt, weil ich kann auch total gut kochen, ähm, das wirklich zu tun und dem auch einen Platz im Leben zu geben, weil es letztendlich jetzt nicht darum geht, dass ich es für meinen Freund mache, sondern dass ich irgendwie auch realisiere, ich mache es ja für mich, ja? es geht ja darum, dass ich mich wohlfühle in dieser Wohnung dass ich mir überlege, ob es vielleicht schöner wäre mit einem Teppich und ähm, wie finde ich es eigentlich angenehm also so auch das ja auch da war ich eben sehr pragmatisch so mit dem, wie ich meine Umgebung für mich gestaltet habe, ja, bis dahin ja, das war die Ecstatic Housewife <lacht> meine Erfahrung mit ihr und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mich darüber getraut habe. Und Mann ich habe damals echt, das haben einige Leute zu mir gesagt: Halleluja, Therese, ich habe dich so arg gefunden, so schrecklich und so, die Leute waren echt getriggert von mir, von meinem, von meinem Glücklichsein mit meiner kleinen Welt. <lacht> echt spannend, ja. Genau, und wieder, es ist so eben, ich, ich übertreibe im Karneval und dann gibt es so eine kleine Dosis davon, die dann in meinem Leben Platz nehmen darf und die mein Leben bereichert. Ja, und eigentlich ist es so wie eine logische, nicht logische Konsequenz, aber eine stimmige Konsequenz heraus, eigentlich aus all meinen Rollen jetzt, die ich jetzt bisher hatte. Und da ist die heurige Rolle wirklich am allernähesten dran am Leben. Und zwar, ich habe so seit vielen Jahren, also vielen einigen Jahren irgendwie, ich bin jetzt so bald 40 und es ist so typische Zeit im Leben von vielen Frauen, glaube ich, dass dann irgendwann so diese Frage kommt, werde ich auch mal Kinder haben? Und so in den letzten Jahren habe ich mich irgendwie da immer wieder mal dann damit beschäftigt und ich habe gemerkt, ja, es ist jetzt nicht so mein Ding, dass ich das so ganz unbedingt forciere. Also ich wäre jetzt nicht jemand zum jetzigen Zeitpunkt gesehen, eine Frau, die jetzt da so mit in vitro oder solchen Dingen was machen würde. Aber ich habe mich einfach damit dem stellen wollenden Thema. Ich bin nicht jetzt jemand, die so unbedingt ein Kind haben will, weil es so wichtig ist. Also ich spreche jetzt so von mir als in der Realität. Aber... Ich habe gemerkt, ich, es ist mir wichtig, dass ich in meinem Leben mich dem einmal auch geöff, öffne und mich dem stelle und mich zur Verfügung stelle, zu sagen, okay, liebes Leben, und wenn durch mich ein Mensch einen Weg in diese Welt finden soll und eine Begleitung, wo ich auch was weitergeben kann von der tollen Begleitung, die ich auch bekommen habe durch meine Eltern, dann bin ich bereit, das auch weiterzugeben und genau und vor dem Hintergrund dass ich aber eben so mega viel immer arbeite und so mega viel mit meinen irgendwie eigentlich ja kreativen künstlerischen beruflichen Schöpfungsprozessen da drinnen bin mit meiner Energie war mir auch klar, dass es so eigentlich nichts wird, ja, also dass ich dass ich da dann vielleicht dann irgendwann mal zurückschaue auf diese Zeit und mir denke, okay, ich habe zwar gesagt, ich wäre bereit, auch Mutter zu werden, aber naja, verhalten habe ich mich nicht wirklich so. ja Und deshalb habe ich mich, ja, also zusätzlich auch noch vor dem Hintergrund, dass meine Frauenärztin mir auch gesagt hat, dass es verschiedene Gründe gibt, warum es wirklich unwahrscheinlich ist oder eigentlich jetzt ein Wunder passieren müsste, dass ich eben wirklich schwanger werden würde. Genau, und das hat mich schon persönlich einfach so auch bewegt und war ich auch schon traurig und 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 und. Und, ja? und dann bin ich für einen Karneval auch vor diesem Hintergrund von diesem okay, das beschäftigt mich, okay, da ruft mich vielleicht auch was, ähm, wie, wie geht das? Ja? Wie geht das, dass ich mich in meinem Leben dem auch widme, während ich eben so tausend andere Sachen mache? Und ähm, da geht es ja dann auch um ganz, ganz konkrete Prioritätensetzungen. Prioritäten von dem, wie viel Zeit äh, verbringe ich mit meinem Freund und ist das eine entspannte Zeit oder ist das eine Zeit, wo ich eh noch voll gestresst gerade bin, weil ich gerade dies und jenes noch gemacht habe. Ja, so eigentlich ging es auch viel um die Qualität von dem, wie ich auch Privatheit lebe, wie ich auch eben Räume schaffe, wo eben nicht mein Berufliches so reinspielt und wo ich einfach Zeit habe, wo ich mich da auch rein entspannen kann. Und ich habe mir dann diese Rolle kreiert von der Mystic Mom, Mystic Mom, deshalb, weil ich mir so vorgestellt habe, ich bin jetzt eine Frau, die ist total präsent mit diesem Prozess von Mutter werden. Die ist, die ist so ganz auch, also ich meditiere auch täglich, also ich habe auch so eine Praxis, wo ich eben meine eigenen subtilen Fähigkeiten trainiere und, und da eben mich meine Intuition auch stark verwende in meinem Leben oder irgendwie stark einlade. Und ich hatte dann das Bild, so diese Mystik-Mame ist eine Frau, die einfach mit ihren ganzen subtilen Fähigkeiten, die auch bis dahin sich hinausstrecken können, wo die ungeborenen Seelen wohnen, bevor sie in einem Zeugungsakt sich in ihr neues Zuhause einnisten dass diese Frau da so wie ja, so kleine Funksprüche in diese Ebene hinaufschicken kann. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass diese Frau auch singt, also weil es auch etwas ist, was gerade in mir so anklopft, dass ich so einfach eigentlich total gerne mehr singen würde, und da auch viele Unsicherheiten dazu habe, und dann habe ich das einfach so gleich mit rein in die Rolle gepackt, Mystic Mom ist eine Frau, die singt. Und diese Frau singt nicht für eine Bühne oder für irgendwelche Leute, sondern diese Frau singt einfach für ihr Kind, für ihr ungeborenes Kind. Und ihr Singen ist so eine Verbindung zwischen den Welten. Genau. Und der Simon Meyer, der eben auch mein Kollege im Team ist, der hat dann gesagt, Theresa, du kannst ja auch für die Eierzellen singen und für die Spermien singen und nicht nur für die Seele singen. Und ich habe dann auch mich wirklich angefangen, mehr zu beschäftigen, halt mit diesen ganz kleinen Details von dieser Reise, die eben da auch eben die Eizellen machen und wann die da wo sind und reifen und springen oder eben. In meinem Fall sehr selten springen, als ich draufgekommen bin. Und da war irgendwie auch so eine Frage von, was ist, wenn ich da ganz präsent bin mit meinen Ei, Eistöcken, Eierstöcken und mit ihrem ihnen so diese Botschaft auch schicken kann, als diese Mystik So, es ist gut. Du hast so in dem Körper ist Platz, in dem Leben ist Platz. Es ist gut möglich, da jetzt ein Kind auch zu nähern. Also es ist so. Ja, diese mystikmam, Mom, die, die spürt das und die verhält sich dann auch wirklich entsprechend. Und wow, das geht gerade sehr, sehr tief. Wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannender Prozess. Ja, und weil ich ja meine Rolle immer auch in jedem Moment lebe... Auch Während ich diese Podcast-Serie da aufnehme für euch, challenge ich mich jetzt auch in diesem Moment, indem ich jetzt zum Abschluss ein paar Töne mache für das ungeborene Kind von Mystic Mom. Thank you Das war ein kleiner Gesang von Mystic Mom für ihr ungeborenes Kind. Und ähm, ich spüre so richtig diese <lacht> Vibration von dieser Rolle von Mystic Mom, die da so in diese ganz abstrakten Räume eintaucht. Und ja, Macht vielleicht hauptsächlich für mich selber Sinn, <lacht> aber so ist es auch mit dem Karneval. Einfach das zu tun, was für uns selber Sinn macht. Und dabei in Kontakt zu gehen, jetzt ist es bei mir gerade sehr wörtlich mit so diesem Ungeborenen, aber ich mag euch einladen für den Karneval so zu schauen, was für ungeborene Anteile eurer eigenen Seele vielleicht noch nicht ganz im Körper gelandet sind, die ihr gebären wollt durch den Karneval, die ihr vielleicht anrufen wollt und einladen, und weil sie eben auch schon bei euch angeklopft haben. Sei es jetzt etwas, wo du sagst, um Gottes Willen, nie im Leben will ich das sein, wo ich euch einige Beispiele gegeben habe von mir in den letzten Jahren, oder weil du sagst, boah, wenn ich ganz ehrlich bin, bin so im tiefsten Grunde meines Herzens wäre ich so gern mal so. <lacht> und es wäre so schön, wenn das Wirklichkeit wäre. Und dann kannst du es dir einfach Wirklichkeit machen für einen Tag und für das, was dann Nachwirkungen in deinem Leben dann bleibt. Und all das machen wir eben in dieser Gemeinschaft der verwandlungslustigen Seelen bei diesem Ecstatic-Karneval 2021 werden wir euch mit einem Online-Programm durch den Tag begleiten, wo ihr immer wieder mit uns sein könnt, auch im Austausch mit anderen Leuten sein könnt, in Kleingruppen, aber auch einfach den Computer immer wieder auch ausschalten könnt, weil es auch Pausen gibt, wo es einfach mehrere Stunden dann zum Eintauchen ist in die eigene Erfahrung es ist alles dann über einen Tag verteilt, einfach optional, wo du dabei sein willst, wo nicht. Oder ob du einfach nur dich in unseren Dancefloor einloggen willst, wo einfach die Musik spielt, die ja, dich in Bewegung bringt. Ja, in diesem Sinne lade ich euch herzlich ein. Einen Link werde ich auch dazu posten, aber... Einfach auch für mehr Infos findet ihr auf Katjas Webseite, das ist www.katjabuchleitner.at Katja mit Y Buchleitner.at, Slash, Ecstatic Karneval und Ecstatic mit zweimal C, Karneval auch mit C geschrieben. Und da findet ihr alle Infos, auch den Link zu Eventbrite, wo ihr eure Tickets kaufen könnt. Und ja, ich würde mich. Einfach sehr freuen für euch, <lacht> für all das, was durch euch in die Welt kommen mag, wenn ihr den Karneval als eine Möglichkeit nutzt, um ja diese Tasten auf eurem Klavier, wo manche jetzt noch ausgelassen werden, weil das kann man nicht oder das darf man nicht, das will man nicht, das soll man nicht, dann plötzlich mal so, dü, 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 so richtig voll ihr einfach da reingeht in diese Qualitäten und aus dem heraus euer Lied spielen könnt für dieses Leben mit all den Tönen, die zu euch dazu gehören. Ja, und in diesem Sinne sage ich bis bald und äh, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr meine, ja, meine Geschichte so aufgenommen habt, wie ihr sie aufgenommen habt. Und ähm, ich glaube daran, dass es Menschen gibt, für die ich das jetzt gerade mache. Und ja, wünsche euch alles Gute weiterhin. Bis bald. Ecstatic Carnival Podcast.